0: Bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sideev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, des médecins africains viennent de réussir la séparation de deux jumeaux siamois qui étaient reliés au niveau de leur thorax et avaient certains organes en commun. La prouesse est à mettre à l'actif de spécialistes du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou au Burkina Faso. 13 pays africains viennent de lancer une vaste étude clinique en vue d'évaluer l'efficacité d'un nouveau traitement destiné à empêcher que les cas légers de Covid-19 ne progressent vers des formes plus graves. En Côte d'Ivoire, une ONG fait un plaidoyer pour qu'une plus grande attention soit accordée à l'hémophilie, une maladie hémorragique invalidante et mortelle, caractérisée par des saignements prolongés en raison de l'impossibilité pour le sang de se coaguler. Pour la rubrique Esako, la question nous vient cette semaine du Sénégal et porte sur l'anorexie, un trouble de l'appétit. Et puis n'oubliez pas, le traditionnel agenda scientifique y intervient, comme d'habitude, en fin d'édition. Nous vous le disions en titre, au Burkina Faso, des jumeaux joints, couramment appelés Siamois, ont été séparés avec succès au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Cette délicate opération a été réalisée par une équipe 100% africaine constituée de chirurgiens pédiatres burkinabés et maliens. Le point avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
1: Liés par l'abdomen et une partie du thorax, les jumeaux congés appelés couramment siamois ont été séparés avec succès après cette heures d'intervention chirurgicale. Docteur Francis Wedrago, chirurgien pédiatre au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle.
2: Lorsqu'ils sont arrivés, effectivement, ils étaient accolés par une partie du thorax et une partie du ventre. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon des toraco en C'est une séparation qui est qui est compliquée et qui présente souvent des risques lorsqu'on la réalise à la naissance. Donc, ce qu'on a opté de faire, c'est de les garder, euh, de les faire grandir euh, le maximum avant de les opérer. Donc, ils ont passé six mois en unité de néonatologie on les a suivis progressivement sur le plan nutritionnel, poids, etc. Et lorsqu'ils ont eu le poids et la taille suffisante, à notre avis, on a réalisé euh, la séparation qui s'est bien passé. Aujourd'hui, à 14 jours post-opératoire, ils vont bien, ces deux garçons. On pense qu'ils ne garderont aucune séquelle. C'est vrai qu'ils avec quelques organes en commun, mais qu'on a pu séparer, pas facilement, mais qu'on a pu séparer. Mais on pense qu'ils vont grandir normalement. Ce sera des jumeaux, tout à fait comme les autres qu'on a l'habitude de voir. Selon notre
1: docteur Francis Wedrago, Il faut faire confiance aux compétences africaines pour réaliser ces interventions difficiles qu'elles soient.
2: C'était une intervention qui s'est déroulée avec une équipe. Il y avait un seul moyen dans le champ opératoire mais le reste, une quinzaine de personnes, c'était tous des Bukunavis. En fait, ce que je vais dire, c'est que nous avons l'expertise, nous avons l'expérience. Nous nous demandons simplement qu'à être accompagnés, pas les, les équipements. Et je dis que ce genre d'intervention ne court pas les rues en Afrique. Nous sommes quasiment l'un des très rares pays qui avons tenté même des séparations de jumeaux conjoints et qui avons réussi.
1: Désormais, des Unis est visiblement en bonne santé. Les frères regagneront leur domicile dans les jours à venir. Abdel Azin pour Santé, Sciences et Développement.
0: Une vaste étude clinique vient d'être lancée en Afrique pour évaluer une combinaison thérapeutique destinée à empêcher l'évolution des formes légères de COVID-19 vers des formes plus sévères. Dénommée Anticov, cette étude est coordonnée par l'ONG de recherche médicale DNDI, qui signifie en français Initiative Médicaments contre les maladies négligées. Cette ONG mène ses essais dans 13 pays du continent, dont la République démocratique du Congo. À Kinshasa, Bertrand Mayumbu.
3: L'étude Antikov met à l'essai une nouvelle association thérapeutique. Il s'agit de la nictasosanide, un médicament antiparasitaire associé à la cyclésonide, utilisé quelquefois pour le traitement de maladies rhumatologiques et inflammatoires. Ensemble, leur rôle sera d'empêcher l'évolution des formes légères vers une forme sévère de la COVID-19. Docteur Wiltrid Mutombo, coordonnateur de recherche et de développement de l'ONG des recherches médicales DNDI RDC, parle de cette étude.
1: C'est une étude plateforme adaptative, c'est-à-dire qu'il se passe dans plusieurs pays africains, au moins 13, avec différents bras de, de traitement. Et les pays ont les possibilités de légèrement bouger les protocoles, mais tout en restant sur les grands principes du master au protocole. C'est une étude qui vise à recruter 3000 patients légers. À modérer. Cependant, plus d'une personne
3: au sein de la population se demande quel est l'impact social et réel d'un tel thérapeutique, sachant que le vaccin est recommandé par certains gouvernements de pays africains comme étant l'idéal dans la prévention et la lutte contre la Covid-19.
1: Docteur Wiltrid moutombo euh, L'Afrique a un très faible accès euh, au vaccin, alors que à côté de ça, on peut avoir des outils très simples de, de traitement euh, qu'on pourrait tout à fait utiliser dans toutes nos structures de traitement pour éviter que ces malades évoluent vers... Euh, la gravité. Donc ça, c'est vraiment important, tout en ne décourageant pas les efforts pour la vaccination, la découverte des vaccins. Et nous, nous pensons que cette recherche, des essais cliniques, pas seulement ces essais cliniques, ont tout à fait leur place.
3: Kinshasa, Bertram Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, une autre ONG fait parler d'elle. Il s'agit de l'international Hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang, en abrégé IHMS. Elle vient de lancer un plaidoyer pour la prise en charge des maladies de l'hémophilie, une maladie hémorragique invalidante et mortelle, caractérisée par des saignements prolongés en raison de l'impossibilité pour le sang de se coaguler. Mamadou Traoré, notre correspondant à Abidjan, s'est entretenu avec Moïse Kofindri, le président de cette ONG.
4: Moïse Kofindri, bonjour. Vous êtes président de l'ONG IHMS, International Hémophilie et Autres Maladies de la Coagulation du Sang, qui lutte contre l'hémophilie. Comment peut-on définir l'hémophilie? L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique, euh, héréditaire, euh, qui est invalidante, qui se caractérise par un déficit en facteur de coagulation. Cela fait que euh, la personne n'arrive pas à coaguler normalement. Donc, quand il y a une blessure, elle va saigner plus que la normale, voire même euh, sans arrêt. Qui peut être touché par cette maladie Tout le monde est touché par cette maladie. C'est une maladie héréditaire. En général, les hommes ils font la maladie, mais les femmes, elles sont très souvent, euh, on dirait, porteuses ou bien conductrices de la maladie. Elles ne le font pas généralement. Et comment cela peut s'expliquer C'est les histoires de chromosomes. Comme la femme elle a 2X, est la 2X, c'est rare que les 2X soient malades. Et encore, il y a toujours la femme, elle transmet la maladie, mais elle ne fait pas véritablement la maladie. Comment se présente la situation de la prise en charge des malades de l'hémophilie en Côte d'Ivoire bon, Nous faisons des prévoyés auprès de nos autorités et notre premier objectif, c'est surtout la sensibilisation de la population. La prévalence nous fait savoir que euh, sur euh, une population de 10 000 habitants, il y a au moins une personne qui est malade de l'hémophilie. Vous voyez la population ivoirienne qui fait plus de 25 millions d'habitants. Alors, on devrait se retrouver avec plus de 2500 patients hémophiles. Malheureusement, nous n'avons dans nos registres qu'environ 120 personnes. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels votre mission est confrontée Jusque-là, nous ne sommes pas véritablement assistés par nos autorités dans la prise en charge. C'est pour ça, que je disais, nous faisons la sensibilisation. Et des plaidoyers aussi. Généralement, c'est un déficit, comme je l'ai dit, un élément qui manque dans le sang pour permettre au sang de coaguler. C'est le facteur 8 ou le facteur 9. Et cet élément, il y en a en concentré, qu'on appelle des concentrés de facteur 8 ou de facteur 9. Mais il coûte vachement cher. Et il n'y en a même pas sur le territoire ivoirien en officine. Donc, comme nous sommes affiliés à la Fédération mondiale, ils ont par moment des dons. Et c'est eux qui nous aident à prendre en charge certains de nos patients. Quand ils ont des par bah, des dons.
0: C'était donc le président de l'ONG internationale hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang, IHMS, Moïse Kofindri. Il était au micro de notre correspondant à Abidjan, Mamadou Traoré.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: la question de cette semaine nous vient du
6: Sénégal. Bonjour, Saïdev.net. Je suis Maria Massal, étudiante à l'ISM Dakar. Un de mes parents est actuellement hospitalisé. Lorsque j'ai regardé son carnet, j'ai vu écrit qu'il souffre d'anorexie. Je voudrais savoir
0: c'est quoi l'anorexie Quelle est sa cause et comment peut-on la soigner Merci. Direction Dakar, où nous sommes en ligne avec notre correspondant Pabes Diba. Bonjour, Pabes.
5: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors, vous avez écouté avec nous la question de l'auditeur, quel éclairage lui apportez-vous
5: Alors, rien de mieux que de se tourner vers un nutritionniste pour une réponse à la question de notre auditrice. Je vous propose donc d'écouter Dr Bintou Chersek, diététicienne nutritionniste. Elle dirige un cabinet diététique à Dakar.
6: D'abord, il faut savoir qu'anorexie, ça veut dire le, le manque d'appétit. Et le manque d'appétit peut être dû à une maladie, un problème physiologique, euh, voilà. et il, a, il peut y avoir plusieurs causes. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'anorexie mentale. C'est-à-dire des personnes qui volontairement ne mangent plus ou restreignent ex beaucoup ce qu'elles mangent pour perdre du poids. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il y, y a encore 15 ans, on n'en entendait pas beaucoup parler au Sénégal. Ils disaient, voilà, c'est une maladie de l'Occident, etc. Mais ce n'est pas absolument pas le cas.
5: C'est quoi alors l'anorexie mentale
6: L'anorexie mentale fait partie d'un certain nombre de d'un groupe de ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire et ces troubles-là, il y en a plusieurs, il y a la boulimie il y a l'anorexie, mais puisqu'on parle d'amincissement parlons de, de, de l'anorexie et l'anorexie mentale c'est en fait et les psychologues peuvent encore mieux le définir c'est une euh, manifestation d'une angoisse d'un problème psychologique et le fait de se restreindre en termes de nourriture, de ne pas manger c'est un symptôme de cette maladie de, cette, de ce trouble mental qui se manifeste en ne plus vouloir manger et c'est des personnes, et moi j'en ai, ai eu comme patient, qui peuvent aller Jusqu'à peser dans les 35 kg, 38 kg, mmh. absolument. Un adulte Absolument, un adulte qui, qui, euh, qui, qui mesure 1m64 et une femme qui, qui, peut, qui pèse quelque chose comme 38 kg euh, et qui progressivement est et arrivé là progressivement. Évidemment, quand autant le, le, le surpoids n'est pas bon pour la santé, autant la, la, la maigreur, parce qu'à ce niveau-là on parle de maigreur, est très mauvaise pour la santé et peut mener carrément à la mort parce qu'à ce, à ce poids-là, euh, il n'y a même plus assez de, de sucre ou de force pour soutenir les, les, les activités, les fonctions de l'organisme et c'est des personnes qui peuvent mourir d'arrêt cardiaque. Ah bon
5: Comment soigne-t-on l'anorexie
6: Absolument. Et donc ça, c'est quelque chose qui nécessite une prise en charge très particulière où euh, en général, quand ça arrive à un certain point un degré, il faut vraiment une hospitalisation où il y a euh, l'intervention de nutritionnistes, de psychologues mmh. surtout, euh, et de personnes qui vont vraiment rééduquer cette, euh, cette ce patient ou cette patiente. Mmh. Ça arrive plus souvent aux femmes à manger, à remanger, à se renouir Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Mmh. Mais on peut quand même, on, on, en tout cas, aller mieux, okay. si ce n'est en guérir complètement.
5: Voilà Sylvie, c'était Dr Bintou Chersek, diététicienne, nutritionniste, chef du cabinet nutri Idéal basé à Dakar.
0: Merci Pabez Diba, je rappelle que vous êtes notre correspondant au Sénégal. Bonne journée à Dakar.
5: Merci et bonne journée à tous.
0: Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez. Écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email mail c'est celle-ci, podcast Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidef s'écrit s c i DEV, je répète, podcast.sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou qui nous présente l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
5: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors quels sont les événements scientifiques marqués à l'agenda cette semaine
5: À l'agenda cette semaine. Au Mali, plus précisément à Mokti, un colloque réunira les professionnels locaux et internationaux de la santé autour du thème de la préservation et du renforcement des systèmes immunitaires. Ce sera du 17 au 19 mai 2021 et le nombre de places étant très limité, les dernières inscriptions peuvent être envoyées à l'adresse conf infoeclasorg du 26 au 28 mai 2021, la ville de Yaoundé au Cameroun accueillera la cinquième édition du Congrès mondial sur la résilience. à l'initiative de l'Association internationale pour la promotion et la diffusion de la recherche sur la résilience, ce congrès ambitionne de rassembler plus de 1000 chercheurs de la plupart des domaines disciplinaires qui étudient la résilience. Pour y participer, les personnes intéressées peuvent envoyer un mail à l'adresse résilience 2020ess Ucac.org Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici
6: là, portez-vous bien.